0: Falando continuidade, surge uma, um fato importante demais na construção dos valores, o que nós chamamos de cadeia hereditária. Os valores, eles estão intrínsecos nos hábitos educacionais. Então, qual é o perigo quando, quando ao educar uma criança, dependendo da forma que foi colocado, por exemplo, eu já vi, eu já vi pais... É, ensinar em respeito, em completo desrespeito. Então, a, a, já há um choque entre o que ele está dizendo no, na ação. Ali já começa uma confusão, mas eles estão intrínsecos aí. Seja você como pai, ou seja você como cônjuge, seja você como é, professor, seja você como um empresário, um gerente, ou seja você como um líder comunitário, Pode ter certeza. Esses hábitos educacionais eles estão atuando em todos os seus valores. Depois, você tem as questões culturais. Existem questões culturais que estão ligadas a valores. Por exemplo, você entende o respeito de uma forma totalmente diferente de um árabe. O árabe ele tem uma cultura milenar. Às vezes você vai para a China, para o Japão... Você vai para o norte da Europa, você vai para os Estados Unidos, é, é, parece que a palavra respeito ela tem a mesma tradução e não tem. Depende de respeito a quê? Nós estamos falando de respeito à natureza? Nós estamos falando de respeito à mulher? Isso pode ter uma divergência dessa palavra, de uma forma... E olha que parece que é uma palavra universal. Experiências que você vive. Então, muitas vezes, as pessoas vão se tornando mais amargas, é, outras vão se tornando mais leves, outras vão se tornando mais tranquilas, através dessas experiências que eles, que eles vão vivendo. Então, lembra a coisa mais importante. Valores não foram escolhidos. Não tem ninguém que, que chegou na fase adulta escolhendo valores. Esta é a ferramenta que oferece a primeira oportunidade... Eu acredito que uma matriz de valor ela pode começar a ser construída aos 14 anos. Acho que ela fica muito sólida se trabalhar ela entre, entre. Mas junto com os pais, ela pode ser começada a trabalhar aos 3, 4 anos. Você pode, através de, de, de criar o jogo dos valores em casa, criar a matriz com seus filhos e isso seria um sonho. Antes do 14, mas independente, mesmo que você tenha a sorte, aos 14 anos, o ser humano começa a raciocinar como adulto. Eu não falei que ele começa a pensar, que o pensamento depende da linguagem, então ele não tem vivência, ele não tem maturidade para pensar ainda como adulto, mas ele tem o cérebro pronto para raciocinar como adulto. O que, que vai acontecer de 14 a 21 anos? Ele vai questionar o máximo de modelos de modelagens da mente dele. E isso acontece por um processo é, 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 biológico mesmo. Essa é a parte bio do processo. O cérebro vai começar a, a checar sinapses que usa, que não usa, e vai começar a trabalhar isso aí. E aí essas verdades começam a vir à tona. Por isso que em qualquer lugar, em qualquer é, Cultura, qualquer nacionalidade, esse período de 14 a 21 anos, ele é um período de conflito. Porque a pessoa está checando essas modelagens. Então, se você vem trabalhando valores desde pequenos, e essa é uma experiência que eu posso falar porque eu fiz, a, depois dos 14 anos, a chance de ter uma interferência externa na mente dos seus filhos é mínima. Depois dos, do, dos 14 aos 21, a matriz começa a amadurecer. Então, ninguém escolheu valores. Ninguém falou, agora não. A matriz de valor é uma proposta, é uma ferramenta para que você possa sim escolher seus valores, traduzir seus valores, definir como você quer respeitar esses valores e ou é, e se livrar desse elo que a gente chama de cadeia hereditária. Então a cadeia hereditária é, é, é a sua história de vida, são seus antepassados. Na maioria esmagadora das vezes, eles foram herdados. É muito raro encontrar o um valor, ah, não, dependendo da idade, estou ah, ah, falando isso antes dos 30, antes dos 40, que uma pessoa criou. Geralmente ele não percebe mas ele vive, ele valora da forma que ensinaram ele. Isso está tudo no nível inconsciente. Então ele acaba conduzindo a vida dele e, às vezes, com muito sofrimento. Às vezes, eu conheço pessoas que chegaram aos 60 e poucos anos. Eu já tive alunos que, por uma questão de modelagem de valores, ele, ele teve uma vida com 60 anos de conflito. Foi uma pessoa que teve conflito interpessoal em todos os locais que passou. É uma pessoa que teve vários casamentos desfeitos, uma dificuldade absurda de se relacionar com os filhos. Por quê? Foi um líder negativo, foi um, um, um líder que eu chamo nocivo dentro de uma empresa, perdeu o emprego, alguns empregos pelo, pela forma que ele tratava as pessoas, e isso tudo vem, eram coisas que ele descobriu construindo sua matriz de valor, que foram coisas herdadas, não fazia parte da verdade da vida dele, não fazia parte da essência dele, não era a águia dourada dele, aquela questão existencial, isso não dava sentido para a vida dele, a parte interpessoal dele era toda de cabeça para baixo, mas era uma pessoa bem sucedida financeiramente. Se você está vendo a dificuldade, e olha o que de que, que publica em, em outubro de 2019. Em, um, em cima de uma pesquisa com 5 mil pessoas, a maior dificuldade de desenvolver a autoconsciência foram em pessoas mais velhas e pessoas com, que eram muito experientes e pessoas bem sucedidas financeiramente. E a parte de motivação, que essa aí a, é, ele tinha muito bem, bem definida. Então, o que você tem que entender aqui é, primeiro, existe uma cadeia hereditária, que é toda a sua árvore genealógica. Então, você, na verdade, herdou valores da forma que seus pais te educaram. Então, isso já começa uma, uma complexidade. Os seus pais dos avós e, do, e os avós dos bisavós e assim sucessivamente. E isso chega em você. A proposta da matriz de valor é você quebrar esse elo, é quebrar essa cadeia é você, imagina que coisa bacana, você se tornar o primeiro elo de uma nova cadeia hereditária, em cima de uma matriz de valor. Então essa que é a proposta. Então nossos valores formam o que denominamos de identidade emocional. Representa o nosso DNA socioemocional. Então deixa eu te explicar essa frase. Na verdade, você tem uma identidade você pega e faz uma pergunta onde uma pessoa nasceu, seja país, seja região do Brasil, seja estado, ou seja é, é, um continente, você tem uma noção da identidade daquela pessoa. Por quê? Por, pelos traços culturais, que na verdade são modelos mentais culturais, que aquela pessoa traz. Então, a identidade emocional é exatamente como a, o resultado dessas modelagens que você recebeu dos pais. Então, o que, que é um casal? São duas identidades emocionais que se unem. O que, que é uma, uma família? Né? São duas identidades emocionais tentando chegar a um acordo, que por isso que 64% dos divórcios acontecem depois do primeiro filho, são duas identidades emocionais tentando chegar a um acordo para uma terceira, quarta, quinta ou sexta. E aí que nasce o conflito. Agora, você imagina o que é uma empresa. É uma identidade emocional tentando explicar para oito para comandar oitocentos. Então, a, 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 olha a importância da carta de valores para que não, não fique dúvida. E, 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 então, eu, eu chamo que representa o seu do, o DNA sócio-emocional. Eu falo que, ao ler a matriz de valor de uma pessoa eu tenho uma noção exata como ela trabalha o, a, a, a socialmente como ela trabalha o emocional como o emocional dela reage socialmente por isso que eu chamo de dna socioemocional então a identidade emocional ela foi surgindo assim pensa que o cérebro nasce em branco praticamente é, ele, não, ele não nasce totalmente em branco, porque o bebê, ele capta as emoções da mãe durante a gravidez. Mas isso não é a pauta nossa agora. Eu explico isso no, no método MIDI, quando eu estou dando aula sobre emoções. Então, o bebê tem noção, sim, do que é uma emoção negativa uma emoção positiva. Tirando isso, ele não tem linguagem, é, é, ele não tem noção é, de, de, de formas, de conceito Então... Você começa a ouvir, um dia ele ouve a palavra sucesso, você pode ter uma ideia que é aquela fase que a criança começa, tudo é por quê? O que é, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que significa aquilo? Então ele ouve a palavra sucesso. Sucesso é um valor. Você concorda que sucessos, por isso que eu recomendo sempre, você vai perceber isso no último bloco, que a matriz de valor deve ser, deve ser construída é, sempre sendo é, em grupo. Ou se você está construindo sua matriz individual, você deve buscar pessoas que são referências para você conflitar a sua tradução. Porque sucesso para você pode ser completamente diferente para mim. Agora você imagina duas identidades emocionais, um pai, uma mãe, duas pessoas ou dois adultos que decidem é educar uma criança. Sucesso para um é paz e espírito. Sucesso para é dormir tranquilo. E sucesso para outro é ter muito dinheiro. É comprar uma casa. É ter uma grande reserva financeira. É ser um grande empresário. E essas duas identidades vão educar uma criança. E, e isso vale numa escola. Que ainda vai chegar, vai ter outro. Depois, na empresa. Né? Ah, é, nós temos que ser uma empresa de sucesso. Olha o perigo de falar isso. E então tem um grupo ali que entendeu que sucesso vale tudo. Para atingir essa meta, vale tudo. O outro falou, não, sucesso, o que ele quer dizer é uma empresa equilibrada, uma empresa que entrega no prazo, é, tem um, um cliente satisfeito, depende. O outro entendeu, não, se, se a empresa estiver dando lucro, vale tudo. Pode acontecer num simples comando com uma palavra dessa, sucesso. E isso foi, vai, vai parando no cérebro. Só que isso foi sendo jogado de forma desorganizada. O que eu falo? Pegaram o nosso HD, abriram uma pasta só e querem que organize todos os arquivos nela. Por isso que existe essa confusão. Então, aquela estrutura que você viu, aí quando, nós, quando eu montei aquela estrutura da matriz de valor, eu tinha um objetivo: organizar o teu cérebro. Porque você vai perceber que todos os valores atuam em todas as colunas. Mas aquilo é, não tenha dúvida, uma forma didática de organizar a sua identidade emocional. E não pense que você não tem. Todo mundo tem uma identidade emocional. Agora, ter uma identidade emocional organizada é outra coisa. Então, por exemplo, inteligência, você vai jogando honestidade. Parece, você vai falar, não, não é possível, o Ivan, que é possível que a palavra honestidade não seja universal, não é. Eu tô falando pra vocês, eu já montei 6 mil matrizes. Eu já, e sempre assistindo grupos, eu era o grande mediador de alunos, grupos, é, às vezes... Salas grandes, já, já tive turmas com 200 alunos, turma com 40 alunos. Empresas, já tive é, é, pessoas da mesma empresa, grupos gerenciais, que a palavra honestidade não era unânime. Então, não acredite que a sua tradução seja uma verdade. Eu já tive esse problema com casais. Então, é muito importante entender como eles foram construídos, né? E aí você foi jogando uma série de coisas ali na sua identidade emocional. E essa identidade emocional, ela vai influenciar como aquele valor trabalha o humor, ou seja, o comportamento. Por isso que determinada atitude gera raiva em uma pessoa, é nula para outra pessoa e gera uma agressividade em outra. Mas você fala, poxa, mas o input... Foi um só, a reunião era uma só, a pauta era a mesma, e por que, que três, quatro pessoas receberam um impacto diferente? Exatamente por isso. E isso acontece, inclusive, dentro de casa. Então, por exemplo, um filho muito colérico, ele vai receber um input, se for aos gritos, reforçando a parte negativa do temperamento dele. Agora, uma criança que tem a predominância fleumática, ela vai receber esse input de uma forma extremamente traumática. É diferente. É diferente a forma que o temperamento absorve. Por isso que a cadeia de hereditária acaba tendo essa importância toda.